Hej och välkomna till 27 avsnittet av podden Mer än bara prat med mig Evelina och mig Emma. Precis innan vi satte igång mickarna så berättade jag om vad jag gjorde i helgen. Får jag berätta det igen? <laughs> Okej då. Ja, alltså jag var och körde såna bodyflight. Tänk er, man har på sig en ganska så tight dräkt. Du har på dig ett par idso smickrade glasögon och en hjälm som sitter supertajt. Och så går du in i en vindtunnel alltså där det blåser stenhårt från alla olika håll. Och så får du testa hur det känns att flyga. Alltså det här var så sjukt häftig känsla. Jag var livrädd när jag åkte dit. Varför då? För att jag är, dels för att jag är höjdrädd. Och dels så visste jag att man skulle åka i grupp. Och man vill inte skämma bort sig inför liksom åtta främlingar. Men då när man gick in i den här vindtunneln så gick man in med en instruktör såklart som höll i en och sådär. För annars hade man flugit all världens väg. Så jag så försökte liksom parera en lite. Och så, visade jag, så gjorde han olika tecken då för om man skulle, skulle sträcka ut benen eller om man ska titta lite mer upp eller titta lite mer ner. Och den hade den här hang loose-tecknet som många surfare har. Liksom. Och det betyder att man slappnade av. Och det där tecknet fick jag se ganska mycket för jag var ju spänd som en, <laughs> som en okokt spaghetti. Liksom. Så, här. så jag mycket så här, oh, hang loose. Och tänkte så här, okej, okay, Evelina, vad en kokt spaghetti? Känns det som en kokt spaghetti? Ja. Men det var väldigt roligt. Och jag kände bara så här, där vill jag ju göra igen. Det låter jättekul. Mm. Jag brukar alltid säga att om jag där fick vara ett djur istället för människa så skulle jag vilja vara en fågel. Ja. Just för att jag skulle vilja flyga. Mm-hmm. Spännande. Så det har låtit som någonting för mig. Hur har din helg varit? Oh, den har varit jättebra. Jag och Mattias var uppe hos min pappa i Hälsingland. Och vi hade strålande sol, fint väder. Vi har fiskat typ hur många timmar som helst. Vi har grillat vid sjön. Och ah, bara myst. Firat också pappa för han fyllt år. Så att jag hade en lång helg för jag var extra ledig i fredags. Åh, oh, vad härligt. Mm, så jag hade super, super, superbra. Och förra veckan var ju också en liten speciell vecka. För då var det ju rädda barnens stopp min kroppvecka. Sen var du är ju nu mer Youtube-stjärna. Jo, oh, ja. Yeah. Precis. I alla fall bland kidsen på, din, på dina skolor. Mm. Emma, Emma, är du känd nu? <laughs> Berätta, vad gjorde du? Men jag var ju med i Stopp min kropps rädda barnens barnsändningar med Janko. Framförallt var jag med på tisdagens sändning. Och där jag fick berätta vem jag var och lite vad jag tänkte om vem man kunde prata med i skolan om svåra saker och sådana saker. Jättekul. En av mina skolor som jag jobbar på då. Alla klasser har tittat på dem. Även sexorna. Och de tyckte också att det var bra. Fast det egentligen gjort material för mindre. Eller yngre barn. Så det var väldigt kul. Mina syskonbarn är också väldigt peppade på att moster finns på Youtube. Sen kanske vad jag pratade om var inte lika intressant. Men... Så det var väldigt kul. Och du var också med? Jag var också med. Jag var ju med också på tisdagen på ett seminarie som handlade om hur man kan arbeta med de här frågorna i skolan. Så då blev jag intervjuad av Martin Motumba och Sara Skog. Så vi fick prata om just mina erfarenheter av att arbeta med materialet. Men sen var det också en annan spännande del som jag på samma seminarie. Han heter Adrian och jobbar på Skolverket. Och han pratar om den här nya läroplanen där liksom relationer, sex och samtycke kommer bli en mer, mer integrerad i alla olika ämnen i skolan. Eh, jättespännande var du lyssna på honom. Ja, det var jättespännande. Och lyssna, om ni inte har sett seminariet så gör det, för då kan man se Evelina. Hon sitter typ och studsar bredvid Adrian när han pratar, för hon bara, ja, 
Ja, och gud vad intressant. Oh, gud, men han sa ju så, så många kul. bra saker. Och jag bara sa, ja, ja, exakt det där vill jag höra. Mer, typ. Ja. Och sen så fick vi ändå så här, det var ändå så här att han fick sina minuter och jag fick mina minuter. Men jag ville, hade ju gärna velat ha så här en dialog med honom kring de här sakerna. Men jag fick göra sen då att jag hänvisade till honom. Men som du sa redan innan, så himla bra, så tänker jag också. Eh, nej, det var himla, himla roligt. Annars eh, såg jag du höll på typ explodera av ja. så Excitement. Ja, men riktigt bra vecka. Tack Rädda Barnen för att vi fick vara en del av den. Ja, eh, vi är så, så, så tacksamma för det. Men om vi skulle checka in idag. Och då tänker jag att vi kör en tumme upp, tumme sida eller tumme ner. Och sen kanske man kan få vrida tummen lite beroende på om den är mer uppåt eller mer neråt. Liksom. Hur skulle du sätta din tumme idag? Du tänker så. Jag tänker Nej, men så. Jag skulle sätta min tumme ganska mycket uppåt. Kanske liksom 45 grader ifrån. Ja. <laughs> upp, jag ser upp. det framför mig. Bra, bra, fast bra. jag att det är mattelärare. Men, ja. bra, bra, bra. Mm. Och det är för att eh, jag har haft en bra dag idag. Och precis en jättegod lunch med dig. Ja. Allt är trevligt. Jag ska till fristan idag. Jag har pratat om det hela dagen. Ja. Tre <laughs> timmar. Färga, klippa. Jag kommer sitta där med en kaffe i massagestolen i tre timmar och det kommer vara oh, precis vad jag behöver. Plus mm. att det kommer bli superfin i håret. Så ja, men det, det är bra. Liksom. Mm. Vad ska du säga? Hur var, men, din, var till din tumme? Men min tumme är också ganska mycket uppåt. Kanske inte jätteuppåt, men ändå uppåt. Liksom. Mer uppåt än åt sidan i alla fall. Eh, och det är för att jag har haft en bra vecka på jobbet. Jag har mycket att se fram emot. Vi ska ha vårt första live-APT idag. För första gången på ett och ett halvt år. Och det är bara det att få träffa sina kollegor så nära, inte via en skärm tycker jag, alltså jag är typ lite pirrig inför det där <laughs> eh, för jag kommer typ, alltså vissa kommer jag typ inte ihåg när jag träffade live sen. jo, vi hade ju den här avslutningen i somras utomhus, absolut, men det här blir ändå lite, nu kommer det bli lite mer rutin på det det tycker jag om eh, jag var dansad igår får ju supermycket energi av det eh, och sover bra på nätterna jag faktiskt se lite moves här innan ja, vi spelar det men börja spela in det här avsnittet och Mm. Det tar sig. Mm. Ja, jag blir, snart är jag liksom full av hyperhaber. Mm. Ja, Men kul, då är vi båda uppåt idag. Ja, det tror jag märkt också. Vi har satt och jobbat lite tillsammans nu på ja. middagen och spånat idéer. Vi hade sånt sjukt flow. Ja. Sen, tänkte du på det? Ja. Att det gick så himla himla bra. Men jag tycker ofta att vi har det. Ja, men När vi sitter tillsammans. Extra. Vi kompletterar varandra. Precis. Very good. Evelina, mm. berätta om det här avsnittets tema. När vi spelar in det här så är det fem eller sex dagar kvar till årets skolkuratorsdagar. Och som ni säkert hörde då i förra avsnittet, eller ni som inte lyssnade på förra så får ni veta det nu, så ska ju vi faktiskt vara med på skolkuratorsdagarna det här året och föreläsa. Och i samband med det så kommer vi spela in det här specialavsnittet där vi pratar om årets tema på skolkuratorsdagarna som är skolkurator next level identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar och jag är så peppad på det här temat för jag tänker att det vi gör med podden och det vi gör i våran skolkuratorsgrupp ligger lite i linje med next level skolkurator vi har liksom de tankarna i våran grupp och vi är ju inte bara skolkuratorer utan vi är ju faktiskt också socionomer. I våran grupp är vi ju alla det, utbildade socionomer. Eh, och jag vet att det är många när de anställer kuratorer på skolor som vill ha socionomer. Och vi tänker ju att vi har ju kunskap om så mycket mer än bara det här samtals... 
Vilket vi egentligen har minst av. Samtalsmetodik ja. om man tittar på vad som ingår i socionomprogrammet. Eh, eller vad skulle du säga? Ja men verkligen. Jag tycker som du säger, det här temat ligger precis i rätt tid. För det känns som att det börjar hända lite med skolkuratorsrollen och att det är fler, vi blir fler skolkuratorer på skolorna runt om i Sverige. Vilket gör att det är fler som lyfter vårt perspektiv. Vad vi ser i skolan, vad det finns för behov av andra typer av stödinsatser eller förebyggande arbete eller vad det nu kan vara. Så att det ska bli jättekul på den här föreläsningen och se vad andra säger också. Men som du säger, att vi har ju faktiskt mycket kunskap om andra saker som inte riktigt tas i vara på i våran roll som skolkurator. Du brukar alltid säga det, att vi borde inte heta skolkurator utan vi borde heta socionomisk skolan. För att, jag vet inte, och jag vet inte riktigt varför det vi tappar lite av vilka vi är när vi blir en skolkurator. För att vi är ju så mycket mer. Men mm. så känner jag i alla fall vi på våra skolor att vi, vi ses som skolkurator som har samtal med elever. Men egentligen som du säger har vi så sjukt mycket annan kompetens som inte tas tillvara på. Mm. För en socionom, om man kollar på vad vi läser på socionomprogrammet så, så utbildas vi ju i att möta människor i svåra situationer i livet. Och vi liksom, målet med våra insatser som socionomer är att ge hjälp och stöd för att det ska bli en förändring. Och vi jobbar ofta utifrån ett helhetsperspektiv. För vi har kunskap om både liksom människan, hur den fungerar, lite utvecklingspsykologi sådär. Men också hur samhället fungerar och vilka stödfunktioner som finns att få. Men i, jag upplever att i skolan så blir det mycket sitta i samtal. Mm. Och det är inte att utnyttja vår kompetens till fullo. Jag tänker att vi ska göra det också. För det finns ju ingen annan som gör det. Och vi är bra på det. Men vi kan användas på så himla många andra sätt också. Och det är väl det vi vill lyfta i det här poddavsnittet. Ja, för jag Hur tänker, vi tänker kring det. Ja, för just som du säger det här med att vi har ett helhetsperspektiv. Det kommer ju kanske inte riktigt ut när man sitter i ett enskilt elevsamtal. Medan alltså den enda tiden som jag kanske känner att jag får användelse av den kompetensen det är ju på IOT och det är två timmar i veckan och jag har en 40 timmars arbetstid och resten då, alltså så jag skulle ju vilja utöka den kompetensen att vara ännu mer av min vecka Ja, jag tänker dels får vi ju utnyttja den när vi sitter på IOT men jag tycker också att jag ofta får användning av den när jag sitter i möten med föräldrar Ja, det är sant. För då har man lite koll på vad, vad, vilket stöd som finns att få och man kan guida dem rätt och sådär. Och sen i och för sig i samtalen så frågar vi om alla områden i livet så på så sätt blir det ju ett helhetsperspektiv fast det är fortfarande skolan vi ska ha fokus på eftersom vi just heter skolkurator. Mm. Samtidigt som vi vet att andra saker utanför skolan kan påverka så mycket på hur man mår och hur det fungerar i skolan. Precis, så vi kan inte stirra oss blinda på det. Nej. Utan vi måste tänka, flyga upp i den här helikoptern och titta på eleven utifrån ett helhetsperspektiv. Eh, och det måste vi trycka på att vi är ganska bra på som socionom. Det är det vi blir utbildade till. Så att använda oss mer på det sättet. Och det ska vi fortsätta prata om idag. Och det är också det som vi, när ni hör det här, har pratat om på skolkuratorsdagarna. Men Emma, om vi börjar med att prata lite om vad egentligen en skolkurator ska jobba med. Men om vi bara tittar på det som står i lagen så står det och i riktlinjen så står det att vi främst ska jobba förebyggande och hälsofrämjande som elevhälsa där vi ingår som skolkuratorer. Och sen ser nog 
just som vi har pratat om innan och hur våra arbetsbeskrivningar och hur vi jobbar på olika skolor ser väldigt olika ut. Men jag tänker att alla kuratorer gör egentligen i skolan det är att jobba med förändringsarbete och stöd på olika sätt. Både på individnivå, på grupp och organisation. Sen hur mycket man gör på de olika nivåerna ser nog väldigt olika ut. Som vi pratar om så jobbar vi kanske lite för mycket på individ eller vi skulle vilja jobba mer på grupp och kanske speciellt på organisationsnivå det jag känner att vi kanske inte jobbar så mycket där vi skulle kunna bidra med vår kompetens men det är ändå ett förändringsarbete i skolrelaterade frågor som jag tänker att vi jobbar mest i och jag håller ju med dig där om att vi vill ju jobba mer på gruppnivå alltså vara ute i klasser jobba så att alla får en bit av kuratorskakan att det inte bara blir de som går på enskilda samtal det har jag och vår chef pratat jättemycket om under de här åren att så här, hur ska du arbeta Evelina för att så många elever ska få möjlighet att smaka på kuratorskakan liksom så, för att nå ut till fler. <gulligt> det ja, men, ja, men det, och det var hon som började med det. Mm. Eh, och jag har verkligen funderat på det. Så här, ja, det är inte två elever som ska äta hela kakan. Utan det är ändå 700 elever som på något sätt ska få del av den här kakan. Så. Och vi vill ju komma ifrån det akuta åtgärdande arbetet. Alltså där vi går in och släcker bränder. Eh, så, mycket, alltså, så mycket som möjligt vill man komma bort från det. Sen kommer vi alltid behöva ha de samtalen. Det kommer ju alltid hända. Så att vi jobbar ju med människor för guds skull. Vi kommer aldrig komma ifrån det. Alltså, vi behöver använda våra professioner på rätt sätt inom situationstecken. Alltså att man tar tillvara på just den här kompetensen som vi, vi faktiskt har, som vi pratar om, som är mycket bredare. Eh, och använda det där det kan ge mest verkan för hela organisationen. Alltså hela sammanhanget som eleven befinner sig i. Eh, och inte bara i mitt rum där vi sitter och pratar, utan i klass på raster, övergångar och så vidare och så vidare. Ja, och jag tänker att ibland hjälper ju inte jag... Ibland tänker jag att det bästa sättet att hjälpa eleven inte är att prata med eleven, utan där kanske min kompetens används bäst i att ha mycket kontakt med vårdnadshavare, hjälpa dem att hitta rätt, finnas med på möten med andra instanser. Eh, och där tänker jag att det vi behöver bli bättre på inom skola och skolas stort elevhälsa verkligen är ju att kartlägga behov så att man använder resurserna på rätt sätt. För det är ju inte så att det finns hur mycket skolpsykologstid, hur mycket skolkratostid som helst på skolorna. Det vet vi ju båda två. Sen har det blivit mer tid, vilket är väldigt, väldigt positivt just i, i Sundbergs kommun. Vi har ju växt med jättemånga sen vi började. Men vi behöver ju som sagt använda kompetensen rätt ändå. För vi kan ju inte beslösa bara för att vi har fått mer tid. Utan vi behöver ju verkligen tänka så här. I det här ärendet eller i det här, vad gör sig... Vilken kompetens gör sig bäst? Vad behöver vi? Liksom. Och då behöver vi kartlägga. Det är inte alltid samtal Nej, som är det bästa. Det är så viktigt att du säger det. för att Jag tror att många kreatorer som lyssnar kanske känner igen sig i det. Jag känner igen mig i det. Att när man sa till exempel på en skola att oh, jag kommer vara där en dag till. Oh, men vad bra, då kan jag träffa ännu fler elever. Ja, eller så kanske jag kan bidra på andra sätt. Jag kanske kan jobba med klassgrupper. Jag kan bidra med på organisationsnivå. Men du det kan ha konsultation där... med personal. Precis, och jag har väl kommit en bit nu på vägen mm. jämfört med när jag började. Men att det också ligger så mycket på den enskilda individen, alltså enskilda kuratorn, hur man lägger upp det. Mm. Att eh, skolkuratorn next level, tänker jag, behöver f- bli tydligare vad man ska använda vår kompetens till. Vad vi kan bidra med i vilka frågor vi ska vara med och, och dela med oss av vår kompetens. Och att det då inte blir så individbaserat beroende på vilken rektor man har eller vilken kurator man är eller och så vidare. Och så vidare. Alltså, 
det måste finnas någonting mer riktat. Så här. I de här frågorna så har skolkuratorn, socionomen i skolan jätteviktig kompetens som vi ska ta med i diskussionen. För vi måste ändå lägga till att som socionom så kan du väldigt mycket, alltså vi kan lita om väldigt mycket. Socionomutbildningen är ju en generalistutbildning. Vi blir inte experter på någonting, men vi, vi kan lite om väldigt mycket saker. Vi har ganska bred kompetens. Använd den då i skolkurator. Alltså, jag tänker om det är rektorer som lyssnar på det här. Sätt dig ner tillsammans med skolkurator och fråga så här, vad är du bra på? Vad kan du i din profession som, som socionom? Och vad tänker du att du skulle kunna bidra med till min skola eller till vår skola? Att ha det samtalet och bara prata lite förutsättningar och förväntningar tror jag är jätteviktigt. Och det blir ju lätt det här åtgärna arbetet om en samtal. Samtal kan ju vara förebyggande också, absolut. Jag tänker mer att förebyggande samtal är kanske hälsosamtalen som en skolsköterska För det får alla. Och det är ett sätt att mäta hur eleverna mår. Och då kan man sätta in insatser utifrån det, både på individnivå och gruppnivå. Och jag tänker att det förebyggande arbetet, det kan vi också ganska mycket om det här med. Och det gör nog kuratorer väldigt mycket, kommer ut i helklass, arbetar med gruppen ha lektioner om saker, att alla får lära sig om vår psykisk hälsa, vad kan vi göra för att må bra och sådana saker. Vart kan man vända sig om man mår dåligt och så. Men jag tror inte att det är jättemånga som har koll på vad vi faktiskt kan bidra med på organisatorisk nivå. Och då tänker jag, det handlar ju om schemaläggning. Hur mår vi bra av att ha ett schema? Det kanske alltid är bra att man ska ha sin mentor eller klasslärare först varje morgon för att det känns tryggt, blir tryggt. Hur man lägger luncher och raster. Vart i skolan ska vilken klass ha sitt klassrum? Eh, hur organiserar vi rasterna? Rutiner i matsal och korridorer. Hur får vi en lugn och trygg miljö? Vi kollar på lärmiljön. Lektionsstruktur. Allt det där kan vi ju faktiskt bidra med på en organisationsnivå. Och inte minst värdegrundsarbete. Där tänker jag att kuratorn verkligen ska vara spindeln i, i nätet och vara den som driver de frågorna. Är med och upprättar lika behandlingsplaner. Är med och går trygghetsvandringar analysera det, gör åtgärder berätta för eleverna, vi har lyssnat på er det här kommer vi göra för att ni ska, för att ni ska känna er trygga på skolan det tänker jag att vi har ett jätteuppdrag att driva jag tänker så här att eh, jag tycker det är skillnad på ni, när vi gick i skolan, vi gick i och för sig inte jättelänge sedan för vi är inte så gamla men Emma, det är ja. ändå 20 år sedan vi var 10 ja. <skratt> eh, nej men att man har sett väldigt stor utveckling när det kommer till särskilt stöd i skolan och, och det arbetet med extra anpassningar och eh, olika former av stöd i det. Men att nu skolkuraten next level, alltså nu är det dags att utveckla vår roll psykosociala stödet. Varför är det viktigt? Hur är det viktigt? Alltså, vi ser ju att elever mår sämre i lägre ålder nu och det kan oftast liksom börja i skolan. Alltså det är där de spenderar så mycket tid. Så lika hur viktigt som vi behöver ha bildstöd för att, eller det här programmet för dyslexi, behöver vi jobba med trygga grupper och trygga sammanhang och, och allt det där. Och det är det vi också är väldigt bra på och kan bidra med. Så det tycker jag liksom, det, det är dags för det nu. Ja, men verkligen. Och jag tycker också att det verkar som att samhället är lite redo för det. För det pågår mycket diskussioner och prat om just det. Lägg in psykisk hälsa på schemat i skolan. Lär barnen om de här sakerna. Och jag trycker alltid på det när jag är ute i klass och de säger, vad ska vi kunna det här? Man har ju alltid de som inte är 
jättepositiva till att så här, men varför kan vi inte få läsa den här boken istället eller varför kan vi inte få göra våra vanliga lektioner. Och då, då brukar jag säga det att om du pratar med till exempel mig som gick i skolan för ganska länge sedan vad hade jag velat ha mer av när jag gick i skolan och lärde mig mer om? Då är det just om känslor, om hur man gör för att må bra vart man kan vända sig om man inte mår bra det fick inte jag när jag gick i skola. Nej. Och det, om man pratar, jag tänker att om man skulle prata med många människor om det här och fråga dem så här, vad skulle du vilja ta mer av i skolan? Då skulle nog många säga de här sakerna. Så jag tänker också att det är dags för liksom skolkuratorer att levla upp nu en nivå. Och så här, det här kan vi bidra med på en, på en större nivå. Mm. Och att vi får de förutsättningar att kunna bidra. Exakt. Att använda vår kompetens på rätt sätt. För att vi kan ju också strida oss blodiga för att vilja göra det. Men mm. det också måste finnas en öppning att få göra det. Vi kan göra mycket bra på våra rum, du och jag, och alla skolkuratorer. Men vi kan göra väldigt mycket bra om vi får komma ut och sprida det till många. Så det är verkligen dags för oss att levla upp och också äga det, tänker jag. Att så här, vi är bra på de här, så man kanske behöver bli... Vi pratar mycket om det, om du och jag. Att det här, du är väldigt bra på att prata om vår podd och rekommendera den. Och, så där, och jag är lite mer försiktig i det. Men jag tänker att där behöver jag bli lite bättre och... Jag tänker att fler med mig känner samma sak att man ska behöva säga fast det här kan jag, jag tänker så här utifrån min profession som socionom och det jag har kunskap om så alltså att man måste äga den lite det mm. blir så lätt att man som eftersom man är ensam i sin roll på en skola som skolkurator så blir det ju mycket att det pedagogiska perspektivet tar över men att vi ska våga ta ett steg framåt och bara så här fast jag tänker också att det här är viktigt jag menar så alltså, vågar jag göra våran röst hörd och lyf- alltså, så här, lyfta då våran kompetens. Min erfarenhet är det här och det mm. här. Och sen betyder inte det att allt måste bli perfekt eller rätt. För Nej. att vi jobbar ju med, med barn, med människor. Mm. Och även våra perspektiv vi har behöver ju testas. Ja, verkligen. Och, och utvärderas. utvärderas. <laughs> ja. eh, så det är inte så att man behöver, om man har en idé eller tanke så måste man vara hundra procent säker på att det kommer funka eller att det står i all forskning. Utan det är också man har ju kunskap om vad har man för elevunderlag på den skolan man jobbar med eller vid de klasserna. Och så mm. utgår man ju också från, från det när man ger råd eller tänker kring olika saker. Eh, så att, ja. Verkligen, jag tänker att en, en skolkurator kan ju vara anställd på lite olika sätt. Dels kan man vara anställd direkt under rektor. Men man kan också vara anställd som vi under en, en som är verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsa. Det är lite olika. Men jag tänker att det inte ska spela någon roll hur man är anställd utan att vår kompetens ska användas likvärdigt. Det ska inte spela någon roll om, om barnen går på en skola som du jobbar på eller om ett barn går på en skola som jag jobbar på. Man ska kunna bidra med, med, med samma saker. Liksom. Och jag är, är med i vissa forum på nätet och så där, där andra skolkuratorer och socionomer och så där är med. Och man får liksom höra att skolkuratorn ibland används som fritidspersonal eller ja. täcker upp för lärare och sådana saker. Och jag blir så bara... Dels skulle jag... Jag är inte pedagog. Nej, gud, nej. Jag vet inte hur man håller en bra lektion. Jag vet inte hur man bedömer någon. eller sådär. Så ur ett kvalitativt perspektiv så blir det inte särskilt bra. Men också så här, jag har ju faktiskt andra saker som jag behöver göra. Då kan man ju se att man inte använder vår kompetens på rätt nej, sätt precis, om man sätter in oss precis. som en vikarie. Och jag kan förstå om man är ny i sin roll och inte riktigt vet vad man kan förvänta sig och vad man kan ställa för krav. Att det läpper, jo men det kan jag göra. För att man, man är ofta, man vill vara till lags liksom. På en skola jag jobbade för, för några år sedan så hade de ju så att ja men vadå, du kan ju ta en klass och sätta på en film. Ja, absolut, fast det är inte mitt jobb. Alltså den timmen 
som jag skulle sitta med en klass och där kan jag göra någonting som är i min profession som är viktigare att mm. göra. Eller att jag skulle fotografera alla elever. Bara, nej, men det är faktiskt inte mitt jobb. Nej. Precis. Den tiden det tar för mig att fotografera det kan jag göra något mycket viktigare. Och sen är det klart att man kan hjälpa till med saker. Det är inte det vi menar. Att man ska vara omöjlig och bara säga ja, men, in men ändå rim, inom rimliga gränser. Så man är rädd om sig själv. För att jag tänker att skolkrat är ett pressat yrke som det är. Det är liksom många bollar i luften hela tiden. Eh, och om man då dels får det på sig så är det klart att det blir super. Men jag tror att också för som du säger det här att det inte ska spela roll vart vi är anställd, hur vi är anställd och att vi, för att vi ska kunna äga vår profession också så, och som jag sa tidigare att det inte ska ligga på individerna så, behö- så efterfrågar jag och jag tror fler lite mer typ kanske tydliga riktlinjer från Skolverket vad en skolkurator ska jobba med på de olika nivåerna alltså specifiera det, hur vår kompetens kan användas. Mm. Sen kan ju alltid skilja på vilken eh, socionom man är och vilken bakgrund man har men ändå att man blir tillfrågad eller liksom tas in i de diskussionerna som det är relevant. Men nu upplever jag också att vi säger det skulle en sak ska gå upp väldigt snabbt. Mm. Det, sa, det du sa om att vi måste kartlägga men att det ska gå väldigt snabbt och då kanske man bara, jaha men det var ingen som frågade efter mitt perspektiv. Medan jag kanske hade ett jätteviktigt perspektiv i det. Men det har jag inte hunnit med. Det jag tänker bara på också är att vi har ju stött och blött våran arbetsbeskrivning hur många år som helst i våran kratosgrupp. Och det, det finns en svårt att vara för specifik men inte heller för luddig. Alltså det är jättesvårt att ha, ha den där balansgången på något som blir bra. Men någonting skulle man ju ändå vilja få in eller få från Skolverket eller att det förtydligas i skollagen eller någonting som bara hjälpt oss att stärka våran profession eller vårt perspektiv i skolan som verksamhet. Jag tänker också att en, en socionom i skolan eller en skolkrater skulle kunna arbeta mycket med att utveckla och förbättra samverkan mellan skola och andra samhällsaktörer. Jag tänker till exempel socialtjänst, ungdomsmottagning, fältarna, första linje psykiatri, föräldrastöd. Alltså det finns ju massa verksamheter som vi, som vi samverkar med och samarbetar med. Och att utveckla det arbetet och förbättra. Det går ju alltid att förbättra och utveckla, tänker jag. Det också kan vara en uppgift som en skolkrat kan göra på organisationsnivå. För det kommer ju också gagna barnen. Exakt. Kan inte du berätta om ett, ett, ett samverkan vi gör just nu? Jo, men vi har ju väldigt roligt samverkan med vår kommuns föräldrastödjare. Och det är en grupp eh, fantastiska kvinnor. För det är faktiskt bara kvinnor i den gruppen. Som... Det har ingenting med socialtjänsten att göra. Man behöver inte en utredning. Man kan ringa dit som föräldrar om man bor i Sundbybergs stad. Och bara, jag vet inte vad jag ska göra med mitt barn när den får utbrott. Och så kan man få liksom fem gratis föräldrastödsamtal. Så. Mm. Men det de också gör är ju kometutbildning och sådär. ABC. Har, ja. ABC, precis. Och vi har ju fått gå i kometutbildningen eh, med dem. Den internetbaserade kometutbildningen. Exakt. Mm. Och när en förälder går en sån utbildning så har den en behandlare kopplad till sig som då stöttar den familjen under de här veckorna de gör det programmet. Och vi har blivit utbildade som behandlare i det materialet. Och det är ju verkligen någonting vi, vi kan och är duktiga på. Så vi kommer ju ha en varsin förälder nu, eller familj, som vi kommer vara behandlare för. Och det är ju, kommer ju gagna våra elever också. Även om det inte kanske just den eleven jag jobbar med enskilda samtal med i femman nu så kanske det är någon elev i förskoleklass där vi förebygger väldigt mycket nu så att det inte uppstår svårigheter senare. Precis. Så det gagnar ju eleverna. Kanske inte vi ser det direkt. Men det är sällan, alltså, jo vi kan väl i och för sig se 
saker direkt. Men det är många gånger vi jobbar med elever i klasser där man ser det positiva mycket senare också. Ja, jag tänker också att vi, vi skördar inte alltid våran frukt när vi ser eleverna och när vi känner dem utan när de har gått vidare i livet. Det är då vi kan skörda. Det är då de söker upp det där när de behöver hjälp, söker upp den där personen de behöver hjälp eller tar till sig de där strategierna som vi pratar om. Liksom. Och vi har ju flera andra som vi samverkar med. Vi har haft samverkansmöte med socialtjänstens mottagningsenhet. Vi Lucia-fikar varje år med ungdomsmottagningen för att dela erfarenheter och berätta lite om vad våra olika verksamheter har på gång och sådär. Och fältarna ringer vi in ibland, eller ringer jag in ibland när det, när det märker att det är lite oroligt i vissa områden och sådär elever berättar och så. Så att vi, det skulle man kunna utveckla mycket, mycket mer på skolorna mm. och det kan socionomen i skolan. För att då få en ännu större helhetsbild Exakt. eftersom de är ju på så många olika arenor. Exakt, och då tar vi liksom hand om barnen ja, i vår ja, kommun. Liksom. Alla ska med. Men jag har funderat väldigt mycket på det här med att man faktiskt jag kände mig inte som att jag hade så mycket verktyg i min verktygslåda när jag började jobba som, som skolkurator. Jag kände mig ganska trygg som socionom och sådär. Att jag visste vad en socionom skulle kunna. Och liksom sådär. Men skolkurator var något helt annat. Det här med samtalsmetodik, att möta små barn som jag gör nu, alltså, eller vi gör. Jag skulle tycka att det var väldigt spännande och det vet jag att man håller på att jobba på. Men det är liksom en påbyggnadsutbildning efter en socionomexamen mot skolkurativt arbete. Och det finns ju massa olika kurser man kan läsa redan. Som har liksom, det finns här socialt arbete i skolan. Jag läste en om tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar. Men att det ändå finns en liten större... Lite mer riktad. Ja, precis. Ska man jobba som skolkurator, då ska man ha gått det här. Ja, mm. precis. För det är ju samma sak när jag jobbar på socialtjänsten. Jag hade ju aldrig gjort en utredning enligt BBC. Alltså barns behov i centrum som man gör på socialtjänsten. Men det fick jag ju en utbildning på där. För att kunna göra mitt jobb. Jag hade ju med mig socionom kunskapen och den kompetensen men just hur jag skulle utreda hur jag skulle ha utredningssamtal hur hade jag barnsamtal i en utredning, det fick jag ju utbilda mig på plats för att få den där spetskompetensen i de delarna samma sak behöver skolkuratorn lite mer för nu är det mer som du, som du brukar säga, learning by doing man ja. har ju fått lära sig själv med Precis. tiden och man har gått på sina nitar och gjort sina fel. Och det ska verkligen. man ju göra, ja, tänker jag. Fast det är ju jobbigt också, tänker jag. Det tar ja. otroligt mycket energi. Mm. Det är en lång startsträcka innan man känner så här okej, okay, det är det här jag ska göra. Man brukar säga det, eller folk säger det, och vi själva har nog sagt det, både du och jag, att så här, ja, men efter två år då kände jag att jag hade koll. Då bara, fast ska det egentligen ta två år innan man känner att man har koll på sitt jobb? Det har jag inte gjort på något av mina andra jobb. Alltså inte alls i närheten av så här lång tid innan jag har känt mig bekväm och trygg. Okej, okay, det är det här jag ska göra. Där sa du någonting. Mm. Okej Emma, då har det blivit dags för avsnittets Visste du att? Vad är det? Tell us. Ja, visste ni att Sveriges skolkuratorsförening fyller 60 år i år? Oh, 60 barre, snart mm. pension. <laughs> ja, precis. <laughs> Så nu, nu lägger vi ner. <laughs> Exakt, nej det är det. Fortsätt, nu pratar fortsätt. vi om next level. <laughs> ja, precis. Nej, men, och det är faktiskt roligt inslag i, i årets skolkuratorsdagar så har de att årets skolkurator ska utses. Det tycker jag ska bli jättekul. Mm. För, och det är också bara för att lyfta våran profession ännu mer. Och så här, vad är det som den här personen gör som är... Mm, för att också inspirera oss andra. Så det tycker jag är ett jättekul nytt inslag. Mm. Men sen också i årets skolkuratorsdagar så kommer det vara så här korta anföranden där vi får ta del av skolkurators hjärtefrågor och framgångsrika arbetssätt. Och det tycker jag också ska bli svinkul för att 
de, de åren vi har gått, och det är oftast kanske psykologer eller andra professioner som pratar på skolkuratorsdagarna eh, mm. och forskare och sådär. Och det är också jätteintressant. Men ibland vill man höra från någon från golvet, alltså någon som är som oss. Vad, vad gör de? Hur ser de på saker? Och, Verkligen. Och så därför tycker jag också att det är väldigt kul att vi ska få föreläsa vi som är bara bara inom situationstecken, <laughs> två skolgratorer på golvet. Som bara pratar. Ja, vi bara pratar. <laughs> ja, men det skulle ju superkul. Mm. Och det är ju skolkuratorernas förening som anordnar skolkuratorsdagarna. Och gå inte i pension, fortsätt med det. Vi behöver stärkas i vår roll. Ja, ja. Gud, det här är bara början. Sex år ingenting, herregud. Nej, nej, nej. Det kommer eh. alltid finnas behov av skolkuratorer i skolan. Men Evelina, vad är veckans lifehack? Jo, men vi har ju pratat mycket om det här att vi kan användas på olika sätt i skolan. Och ett sätt att bara få syn på hur mycket man arbetar med olika saker är ju att kartlägga sitt arbete, sitt eget arbete. Och jag har gjort det i och med att jag färgkodar min kalender. Och då har jag liksom färgkodat det i olika... Liksom att gult är mycket åtgärdande arbete, grönt är på, på gruppnivå och sen har jag liksom mycket... En, en blå nyans, det är liksom när jag jobbar på organisationsnivå. För att just kunna se hur mycket av min arbetstid lägger jag på vad. Och då kan man, man kan göra ett cirkeldiagram och bara så här, räkna timmar i veckan och sådär. Men bara för att se hur, hur mycket du lägger på vad i nuläget. Sen kan man ju också göra ett diagram där man ritar hur man skulle önska att det var. För att liksom bli next level skolkurator. Då skulle jag vilja att det såg ut så här att man använder min kompetens mycket mer i de organisatoriska frågor eller att jag har en vision om att jag vill jobba ännu mer på gruppnivå och sådär. Så det är också ett lifehack. Kartlägg ditt arbete och använd det som en motivation när du sitter med din skolledning att ja, men det här skulle jag vilja göra. Liksom. Och så har du liksom verkligen visat att du är engagerad i det och gjort det här diagrammet och visat på att... Ja, men det är en tydlig målbild. Ja. Vart vill jag komma? Vart vill jag att skolkurator next level... Vart, mm. vart är min next level? Jag gjorde ju faktiskt Hur den här med, med vår chef för några år sedan. Liksom. Och då blev det ju väldigt tydligt att det var väldigt mycket åtgärdande mm. arbete. Och då ville vi vända på det på något sätt. Och nu sitter jag ändå här två år senare och skulle säga att det är väldigt mycket grönt i min kalender. Vilket innebär att jag jobbar väldigt mycket mer på gruppnivå. Mm. Hur mycket blott är det då som är på organisationsnivå? Ja, men inte jättemycket mm. än. Men det är liksom IOT och jag brukar räkna ibland in möten i det lite, alltså mm. viss del av det. Och så, så det kanske är någonting som är ditt next ja, level. Ja, exakt. Precis. Att utveckla ännu mer. Ja. Och med det sagt så har det blivit dags att runda av. Emma, vad ska vi prata om i nästa poddavsnitt? Jo, då ska vi fortsätta att prata på vårt tema om vad barnen pratar med oss om och fokusera på sorg. Ja, för det är ju någonting som många elever kommer med. Tills dess, ha det bäst. Hej! Hej.